0: سلام، حالتون چطوره؟ اینجا اینترم پلاس پلاسه و شما دارید به دومین قسمت سری سفر برماغ کامپیوتر گوش میدید اگه قسمت قبل رو گوش نکردید خب توصیه میشه که پاشید اول بریدون رو گوش کنید تو این سری پادکست ما میمیم یه سری مفاهیم فنی رو میگیم که تو راه برنامه نویز شدن به دردتون میخوره و تو این اپیزود من که علیم به همراه محمد در مورد این آصاب ماهیت سورس کد و ابزار کار باهاشون، انواع رابط کاربری برنامهها و انواع ارورها. در واقع چیزایی رو میگیم که شما بعد این نفرسور میتونید برید یادگیری زبان آن برنامه نویسی رو شروع کنید. اول میریم سراغ ماهیت سورس کود و ابزار کار باهاش. اگر یادتون باشه تو قسمت قبلی اشاره خیلی سوسکی به مفهوم سورس کد کرد. یادتونه؟ <تصفيق> گفتیم به فایل یا فایل‌هایی که توشون به یه زبون برنامه نویسی برنامه می نویسیم سورس کد و این سورس کد رو میدیم به کامپایلر تا برامون تبدیلش کنه به زبون ماشین یا همون برنامه قابل اجراست. یادتون اومد؟ nope. قبل از این که بریم سراغ ادامه تعریف بذارید اول فایل رو براتون تعریف کنم. فایل مجموعه از داده هاست که توی یک واحد ذخیره میشن و یه اسم هم دارن و میتونن فرمت های مختلفی داشته باشن مثلا ویدیو، اکس، موزیک یا هر چیز دیگه ولی یه سری فایل هم داریم که فرمت متنی دارن یعنی وقتی با برنامه ویرایشگر متن مثلا نوتپد فازشون میکنیم کارک چیزی که میبینیم یه چیز اسطلاحا Human Readable یا قابل خواندن توسط انسانه خلاصه که که نگاه میکنی شبیه زبون آدمیزاد به نظر میاد در صورت که اگه یه فایل غیر متنی مثلا ویدئو رو با نطبت باز کنید کلی کارکتر عجب و عجب که هیچ نفهمید که کجاش به چی ربط داره اگه بخوام فایل متنی مثال بزنم مثلا فایل های txt متنی هست عجیب به نظر میره اگه بگید تا حالا باشون برخورد نکردید. ولی یه مثال دیگه هم فایل SRT زیرنویسان که دیگه قطعا باشون برخورد کردید. دیگه هر کسی فیلم می بینه. تا حالا بازشون کردید این دفعه باز کنید ببینید توشون چه خبره؟ خلاصش کنم همه اینا رو گفتیم که بگیم سورس کد برنامه ها که برنامه نویس اونا رو می نویسه خاصیت متنی دارن و خب همونطور که الان حد میزنید یه ویرایشگر متن یا تکس ادیتور نیازه که بشه توشون چیزی نوشت یا خوند یا اضافه کرد یا حذف کرد یا هر چیز دیگه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که پس با نوتپد هم میشه برنامه نوشت جوابش اینه که بله چرا نمیشه ولی زیاد کار راحتی نیست چون نوتپد و نرم مشابه مخصوص برنامه نوشتن نیستند و برای نوشتن فایل های متنی معمولی ترابی شدن حالا سوال بعدی که پیش میاد اینه که مای اونایی که برای برنامه نویسی طراحی شدن چه امکانات اضافه تری دارن که ما نوت رو بذاریم کنار بریم از اونها استفاده کنیم. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که واقعاً این سوال داره برای شما پیش میاد در واقع تکس ادیتورهایی که مخصوص برنامه هستن یه سری امکانات دارن که الان دونه دونه با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ببینیم که چرا می که ما بریم سمت تکست ادیتورهایی که مخصوص برنامه‌نویسی هستن. اولین قابلیتشون سینتکس هایلایتینگه. این قابلیت یعنی وقتی که دارید کد مینویسید هر کلمه با توجه به نقشی که داره یه رنگ خاص میشه. که میتونه به خاناتر شدن کد کمک کنه. و مهمتر از اون اگه جای غلط املایی داشته باشید اون کلمه یه رنگ غیرمنتظره میشه و زود میفهمید که خوبیه جه کار مثل که داره میلنگه. دومین قابلیتی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، اتو این قابلیت باعث میشه همچین شروع که می‌خواید بکنید یه سی بنویسید، بهتون یه سری پیشنهاد میده. یعنی در واقع با توجه به چیزهایی که قبلا نوشتید توی همون فایل یا حتی فایلهای دیگه، حدس میزنه که شما چی می‌خواید بنویسید. و چند تا پیشنهاد میده که شما می‌تونید یکی از اون‌ها انتخاب کنید یا اگه یه چیز دیگه می‌خواید بنویسیدم که خب خودتون می‌نویسید. و یکی از جاهایی که تکسطور ها با هم رقابت دارن هم همینجاست و هر کدوم توی یه زبون برنامه نویسی هوشمنتر عمل میکنه. ویژهگی بعدی لاین نامبر یا شماره خطه، یعنی سمت چپ جایی که کداتون هست یه ردیف نازو که است که یه سری عدت توجه هست بالا نوشته یک دو, دو جوهه رفته پایین خب؟ که اون خیلی کاربردیه چون میگه که هر کدوم از کدای شما تو کدوم خطه و به چه درد میخوره؟ این یاد که وقتی که ما به ای ایرور میخوریم ایرور میگه مثلا خط 32 مشکلی هست و شما با توجه به لاین نامبر اون بغل میفهمید که کجای کار میلنگه یکی دیگه از قابلیت‌هایی که تکست برنامه نویسید دارن اینه که با لینترها در تعاملند و شما لازم نیست کد رو بدید به کامپایلر که ایرادشو بگیره بلکه همین که دارید می‌نویسید ایررها رو نشون میده و معمولا هم قرمز میکنه. که اینجوری شما به محض نوشتناسه اشتباه میفهمید و درستش میکنه. البته بهجز ارورها بسته به پیشرفته بودن لینتر میتونه ایرادهای دیگه ای رو هم از کد شما بگیره که از نظر کامپایلر شاید ایراد نباشند ولی بهتر اونجوری ننویسید یا مثلا ممکن بگین تیکه کد اضافیه پیشنهاد کنه که حذوش کنید و احتمالا میتونید حچ بزنید که هر زبون برنامهنویسی لینتر مخصوص به خودشو داره چرا شما برای مکامت کنید البته تکست ادیتورها ها ممکنه امکانات دیگه هم داشته باشند، ولی پایه ها ایناست خب دیگه با یه تکس ایدیتور و یه کامپایلر میشه برنامه نویش. شما الان میتونید برید کار خودتون شروع کنید ولی بازم ابزار هستن که تو برنامه نویسی کمک میکنن مثلا دیباگر ابزار تست، ابزار آنالیز، ورژن کنترولر را و خیلی دیگه. که به نسبت زمینه که توش کار می‌کنید ممکن یه سریاشون استفاده کنید. حالا این مفهوم دی ای هم داریم به اسم IDE یا محیط توسعه یک بارچه که در واقع همه ابزارهایی که یک یا چند رشته برنامه نویسی لازم دارن و توی خودش داره و با نصف اون دیگه شما از نصف کردن هر چیز دیگه‌ای ای نیاز میشید. هرچند که بعضی از برنامه نویس ها ترجیح میدن از آ ها استفاده نکنند و تک تک ابزارهای مورد نیاز خودشونو با سلیغه خودشون و با صلیقه خودشون نصب کنند
1: بریم سراغ انواع رابطه کاربری. ببینید رابطه کاربری در واقع واسطیه بین آدم و کامپیوتر که باید میشه کاربر بتونه با کامپیوتر و برنامه هایی که من و شما نوشتیم تعامل داشته باشه. و ما اینجا به دوتا از رابطهای کاربری یه نگاهی
2: کرده
1: اولی نوع رابطه کاربری CLI یا رابطه خط فرمانی که احتمالاً تا الان کمتر بهشون برخورد کردید ولی از این به بعد قرار خیلی بیشتر باشون کار کنید. این نوع رابطه کاربری با متن سر و کار داره. یعنی کاربر با استفاده از کیبورد یه چیزی وارد میکنه و بعد اینتر می‌زنه و یه سری کد اجرا می‌شن و خروجی روی صفحه نمایش بهش نشون داده میشه که معمولاً هم توی صفحه های سیاهی می‌بینیمشون. به این مدل برنامه‌ها کنسول اپلیکیشن هم میگن. و نکته ای که هست اینه که موقع کار کردن با کنسول اپلیکیشن کاربر به موس احتیاجی نداره چون چیزی برای کلیک کردن وجود نداره. حالا از اون بر ما رابط کاربری GUI رو داریم که ظاهره کاملا گرافیکی داره یعنی توش دگمه و منو میبینید یا مثلا میتونید یه چیزی رو بکشید و بندازید یه جای دیگه. شما توی این حالت علاوه بر کیبورد از هم استفاده می‌کنید یا مثلا تو با لمس کردن صفحه نمایش میتونید با برنامه ها داشته باشید و بهشون بفهمونید که چی میخواهید. حالا همه اینا رو گفتم که بگم معمولا وقتی شما شروع میکنید که یه زبون نویسی جدید رو یاد بگیرید اولش فقط نوشتن برنامه هایی با رابط کاربری CLI رو بهتون یاد میدن چون نوشتنش راحت داره ولی بعدا که توی نوشتن این برنامه ها مسلط شدید میتونید با یاد گرفتن کتاب خوونه گرافیکی برنامه با رابط کاربری GUI تولید کنید در مورد کتابخونه و فریم ورک هم که گفتم توی قسمت‌های بعدی کامل توضیح میدیم. اصلاً اگه جایر متوجه نشدید نترسید. ما حواسمون به همه چی هست. بخش سوم این پادکست هم چیزی نیست جز ارورها. ارورها مهمن چون برطرف کردنشون وظیفه ماست. پس هرچی بیشتر بشناسیمشون راحت‌تر از پسشون برمیاییم. ما کلاً سه نوع ارور داریم. یک کامپایل تایم ارور این اینو ارور موقعی اتفاق میفته که کامپایلر موقع کامپایل یه اشکالی توی کد شما ببینه. و خب اگه این اتفاق بیفته اجازه کامپایل نمیده و از فایل اجرایی هم خبری نیست. خوبیش اینه که کامپایلر دقیق میگه مشکل کجاست و هم میگه مشکل چیه و حل کردن این مشکل هم زیاد کار سختی نیست. دو. ران تایم ارور. این ارورها موقع اجرای برنامه اتفاق میفتن. یعنی کامپایلر بدون هیچ مشکلی خود شما رو کامپایل کرده و فایل اجرایی هم تولید شده و موقع اجرای فایل اجرایی به ارور برمی‌خورید. به عنوان مثال فرض کنید شما یه ماشین حساب نوشتید که کاربر دو تا عدد وارد میکنه و شما آنها رو بر هم تقسیم می‌کنید. حالا من به عنوان کاربر میام یه عددی و تقسیم بر صفر می‌کنم و همونطور که میدونید عدد تقسیم بر صفر نمیتونن بشن. اینجا یه ارور زمان رخ که بهش اکسپشن یا استثنا هم میگن. چند تا مثال دیگه هم میزنم که به گستردگی این اروابه ببرید. مثلا برنامه ای که میخواد یه فایل رو بخونه ولی اون فایل اصلا وجود نداره. یا برنامه ای که میخواد به اینترنت وصل شده و یه داده ای رو بگیره ولی اینترنت وصل نیست. یا مثلا میخواد یه کاری بکنه ولی دسترسی نداره. یا اتفاقای ناگوباره دیگه. این رو را هم وقتی اتفاق می افتن کاملا مشخص میشه که کجا و به چه علت رخ دادن؟ و برنامه همون جایی که هست تموم میشه و ادامه کدای شما اجرا نمیشن یا به اصطلاح فرعنی تر میکنه یا می بیرون البته راهای دیگه هم بر مدیریت کردن این ا راه هست مثلا به جنگ که به پر بیرون از برنامه یه پیام به کاربرنشون میده که مثلا فلان خطا رخ داده و برنامه در حالت اجرا باقی میمونه سه لاجیکال ارور حالا می‌رسیم به نوع سوم ها که از نوع ایرور هاست و اونم ایرور منطقیه. این ارورها موقعی رخ میدن که برنامه شما نظر کامپایلریش ایرادی نداره و موقع اجرا اتفاقی واسه بیرون افتادن از برنامه شما نمیشه. ولی برنامه درست کار نمیکنه، یعنی خودش فکر میکنه که درست کار میکنه، چون از دستورهای شما رفته جلو، ولی شما انتظار یه چیز دیگه‌ای رو ازش داشتید. و این ارو ناشی از اینه که شما یه جایی از کداتون رو اشتباه نوشتید و حالا باید رفت و گشت رو دید که مشکل از کجاست بین ارائه منطقی باک هم میگن که یعنی حشره و جالبه بدونید که این اسم از کجا اومده خلوش دهه پ میلادی یه بنده خدای داشته برناش رو روی کامپیوتر اجرا می کرده بعد هی بهور منطقی میخورده بعد رفتن و کلی گشتن آخرش به سووس کی برخوردن که توی کامپیوتر رفته بوده و باث می کامپیوتر درست کار نکنه بعد دیگه هر موقع درست کار نمی کرده، می مینااخن گردن سوسکا و میگفتن که الان باگ داره <تصفيق> بعد این طلاح کم کم جا افتاد و الان هم خیلی مرسومه که به این نوع ارو را میگن باگ و به حل کردن این رو را میگن دیباگ خب با این اطلاعاتی که توی این دوتا اپیزود کسب کردید عملا میتونید برید یادگیری زبون برنامه رو شروع کنید و آموزش های رایگان و غیررایگان و انگلیسی و فارسی هم که تو اینترنت ف فرا بود. منتظر اپیزوده بعدی ما باشید درست الان دیگه خودتون میتونید برید یادگیری برنامه نویسی شروع کنید ولی نباید از ما قافل باشید چون توی اپیزودهای بعدی بازن مفهومهایی رو براتون روشن میکنیم که مسیر برنامه شدن رو براتون هموار میکنن خدا حافظ.